0: Hej kære lytter. Hjertelig velkommen til den her nye podcast Undervis. Det er dejligt du lytter med. Denne podcast er til alle os der forsøger at navigere i den her nye fjernundervisningsvirkelighed. Og med mig har jeg mine to gode venner fra Kompas, Lars Levin og Jakob Stensin. Og hvem er jeg egentlig overdirektør her i dag?
1: Det er ingen tvivl om, det er jeg. Det er Lars.
0: Lars, vil du ikke uh, no, lægge for land så det, og uh, <laughs> fortælle lidt om,
1: om uh, hvem I er? Jamen, kompas er jo et konsulenthus, der har en 7-8 år på banen, og det vi uh, har med at gøre, det er kompetenceudvikling. Vi har med Apples uh, teknologi, teknologi at gøre, og hvordan det sådan kan give god mening ind i klasserommet.
2: Og så kan man sige, at vi står på en, helt klar på et fokus på det praksisnære. Altså, det man uh, skal vi håber på, at det, man lærer på vores kurser, det kan bruges ude i klasselokalet i morgen. Lige for tiden håber vi på, at det kan bruges ud i hjemmene. Den situation, vi står i lige nu, hvor alvorlig den end er, så er den også meget, meget interessant. Der bliver, der bliver den grad eksperimenteret.
0: Jeg ja, lige par ord til mig selv også, Ja, Jeg er også selvstændig konsulent sådan inden for det her digitale kreative undervisningsområde. Og arbejder meget med digitaliseringsstrategier. Øh, når jeg arbejder i Danmark, så, jamen, så er det jo rigtig meget sammen med, med jer fra Kompas. Og ellers så har jeg jo prøvet at søge øh, inspiration sådan ude, i, ude i verden øh, de sidste par år og arbejde med skoler der. Og det er jo ikke sådan lige super nemt de her dage, men så er det godt, at vi kan podcaste lidt sammen. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og så tænkte jeg, så vil jeg vil også lige introducere nogen, som øh, vi ikke har givet nogen mikrofon i dag, men... Øh, at sige, at vi laver det her også i samarbejde med de gode mennesker fra kom 2 som støtter det her, så vi kan prøve at lave den her platform, hvor vi gerne vil inspirere jer og dele de der gode fjernundervisningshistorier, så vi kan få, alle sammen få lidt mere viden omkring, hvad god, kreativ, digital fjernundervisning kan være. Jeg har overvejet, at vi skulle starte de her podcast ud med, at vi også hver gang skulle høre lidt fra en skole ude i virkeligheden her i Danmark og sådan få lidt et indblik i, hvordan de er kommet fra land. Er I med på den?
2: Jeg er med
0: på den. den så har jeg tænkt, at vi i dag skal høre fra Skorpeskolen ved Helsingør. Fordi mens I har prøvet at få kalendergymnastikken til at gå op og bruge på dag for at finde ud af, hvornår I overhovedet havde tid til at optage, så har jeg jo interviewet folk. og Jeg har snakket med Rasmus Toft, som er leder af Innovation og IT ved Skorpeskolen. Så jeg tænker, at nu muter jeg vores mikrofoner, så kan vi høre ham. Men Rasmus, kan du ikke give os en lidt et blik ind i, hvordan øh, de første dage med, med online-læring er gået hos jer på, på Skorpeskolen?
3: Jamen, øh, siger, egentlig så startede det jo i, i fredags, hvor, øh, hvor vi satte os ned øh, og ligesom fik planlagt, hvordan, hvordan skulle det her være og øh, fik oprettet øh, alle lærer på, øh, på Zoom, som vi har valgt at bruge som, øh, som, som, som video ja. øh, Og så... Øh, Ja, så gik vi jo i luften øh, mandag klokken 9 mødte samtlige af vores indskolningslager i første omgang øh, ind sammen med alle eleverne øh, i hver deres øh, klasseværelse online. Øh, og da kl. 5.09, der havde vi alle på. Så, er det så det har ja, det faktisk fungeret øh, forbløffende godt. Ja. Lærerne har sendt bare et link ud øh, på deres ugeplan, og så ja, trykkede de på det, og så kom de ind i, i, i Zoom-appen, og så, så var de på.
0: Og i forhold til ugeplaner videre er, er det rigtigt for at forstået, øh, at I bruger sådan en kombination af Showbie og Zoom, som jeres digitale ryggrad i den her strategi nu her?
3: Ja, det er det. Man <coughs> kan sige, at alt, øh, alt det, som, øh, som bliver præsenteret i løbet af en, et oplæg for læreren øh, på Zoom, øh, det ligger enten i, øh, i deres u eller øh, i Shopee. Øh, og primært Shopee. Øh, der, der vil det hele ligge. Som, så når man er færdig, så vil man stadigvæk kunne gå ind og så finde beskrivelsen af, hvad, hvis, hvad det egentlig opgave opgaven går ud på herinde. Øh. Og så, øh, så så er der så er der tid til at stille spørgsmål efterfølgende. og øh, så er vi valgt at lære, de på et par timer efter at at opgaven er blevet stillet, så, så er der noget man overhovedet ikke kan finde ud af, jamen så logger man bare ind igen, og så kan man stille sit spørgsmål til læreren, som er online.
0: Så så er jeres videoplatform der er der Zoom klasseværelse, det er simpelthen åbent i et par timer efter man har ja. set hinanden lige i øjnene digitalt der om morgenen, og så kan de stadigvæk...
3: Så kan de logge ind og få, få, få hjælp, ja. øh, hvis der er noget. Og så, så, laver vi, så har vi lavet nogle video guides til, til os til nogle af de opgaverne. Øh, der bruger vi Explain Everything, øh, og de ligger så inde i Shopee, øh, de videoer der.
0: Så det vil sige, I har både han har sagt, læringselementer, der foregår live, hvor børnene ved, at de skal være logget ind i, i deres digitale klasse klokken ni, og så har I elementer... Der er sådan lidt mere asynkrone i tid, hvor, hvor familierne selv har måske mere indflydelse på, når de laver hvad.
3: Ja, ja det, kan man, det kan man godt sige. Øh, og man kan sige, det her med at, at, at præsentere det live øh, handler faktisk også lidt om at, at ligesom skabe en struktur og sige... Vi, øh, skolen starter her kl. 9, øh, og vi gør det, som vi normalt vil gøre øh, i en normal skoledag, at øh, vi lige hører, hvad har, er der nogen, der har noget at sige, er nogen, der har noget at fortælle, øh, og, og, øh, og det har været givet godt ud, kan vi mærke allerede nu, vi havde den første dag, der havde vi nogle børn, der var meget ked af, at de ikke skulle i skole. Og det der med at, at kunne se sine klassekammerater, og se læreren, og se, at øh, jamen der er nogle ting, der stadigvæk er normale, selvom ja. det er en, en, en anden slags normal. Øh, men så er det stadigvæk de samme mennesker, og, og der er nogle ting, som, øh, som stadigvæk er det samme.
0: Så det her med æh, at bruge øh, video og videokonferencen, det giver jeg så både mulighed for, altså det handler ikke bare om, om læring, vel, som, som jeg har hørt, det handler også rigtig meget om Elevernes velbefindende og trivsel, og for at prøve at opretholde de der sociale interaktioner, både lærer og eleverne imellem.
3: Lige præcis. Altså, fordi, man sige, der er jo, der, familierne er jo meget forskellige, øh, og hvis man er øh, alene, øh, ene barn, og man har nogle forældre, der arbejder rigtig meget, også i den her periode, ja. jamen, så kan det godt være nogle, øh, nogle lidt... Øh, Lidt ensomme dage, øh, det her, og, og i det her, jamen altså, øh, flere lærere åbner op øh, i det her klasserum, øh, virtuelle klasserum, øh, lidt før, så eleverne også kan sidde og snakke og lige se hinanden og, og få fjollet af, mm. øh, sådan, så, så når vi går i gang, jamen så, så er man også klar til at modtage undervisningen.
0: Det er faktisk et rigtig fint, konkret tip, jeg ikke selv lige har tænkt over, at der selvfølgelig også skal være tid til at, at fjolle af og... og ja. Ligesom der vil være en almindelig klasse, at man lige finder sådan plads og dumper ned og.
3: Ja, lige præcis, ikke? Altså, hvor det ikke er lærestyret, men men øh, ja. øh, og, så sige, og så især sige, og så i går der, der har vi brugt tid øh, på at ligesom gennemgå, hvad er det, hvad er det? det her det kan, hvordan rækker man hånden op i et virtuelt øh, klasserum, øh, hvornår er det, at, øh, at det kan være fornuftigt, at læreren øh, ligesom siger, nu, øh, nu muter jeg lige alle sammen, så I ikke kan sige noget, og så, så er det kun mig, der kan snakke.
0: Så Mute All, det bliver sådan en øh, funktion, der bliver efterspurgt i, i fremtiden også, når vi kan møde sit klaserum igen igen?
3: Ja, ja det, det har vi allerede snakket om. Den kommer til at hænge, det, vi kommer til at hænge en knap op i alle klasselokaler, hvor man kan gå hen og trykke på den, og så skal, så skal alle i ja. <laughs> det orientale stille. Så det er en, man godt kunne tænke sig i virkeligheden nogle gange også. Ja.
0: Rasmus, jeg er også rigtig uh, spændt på at høre lidt om, hvordan I har lavet den her forventningsafstemning, eller sådan en indledende kommunikation mellem jer som skole og... Og jeres elever og så selvfølgelig i hjemmene og altså forældrene. Ja, det er jo altså helt man... kommentlig hurtigt.
3: Ja, det, det, det må man sige. Øh, og vi brugte... Ja. Vi brugte også noget tid fredag. Jeg snakker meget om indskoling i det her, og det er også fordi, at vores udskoling er i gang med nogle projektuger, så deres hverdag er lidt, lidt en anden i de her uger. Men, men vi, vi lavede faktisk en, sådan en fælles plan for, hvor mange opgaver skulle man lægge ud, ja. og, og, og hvordan skulle de her opgaver stilles, vi gjorde meget ud af at det skulle, være, det skulle være nogle simple opgaver, og det skulle være, og de skulle være, altså nærmest sådan trinvist og øh, formuleret sådan så, øh, så det var helt klart, hvad det var man skulle. Og så har vi, øh, vi sige, allerede, øh, ja, fra Jons sagde. Da, da det her blev en realitet øh, med, at, at skolen lukkede. lukket, jamen der, der, lå, der lå brev fra, fra skolen øh, ud til alle omkring, øh, hvad, hvad betyder det her.
0: Så det, altså det har været øh, i form af e-mails, eller hvad, sådan i række ud til forældrene den vej igennem, eller?
3: Ja, det har det været. Ja. Øh, og, og dem har vi haft dagligt siden, okay. øh, hvor vi ligesom siger, hvad, hvad er status lige nu, øh, hvordan ser vi tingene fremadrettet, øh, og sådan, så vi ligesom, ja, får taget nogle af, af de spørgsmål, der eventuelt kunne komme sådan i opløbet. Øh, der er jo rigtig meget information de her dage, så, så det der med at få samlet det øh, på, i en, i et, øh, et skriv øh, dagligt lige nu, tror jeg også er, er, er givet godt ud. Ja.
0: Men det er, den kommunikation, der er så meget i skrift, eller, hvad? eller er I også begyndt at, at være live på til forældre, eller, eller det... lave små videoer?
3: Og... Vi, har ikke, vi har ikke lavet noget i forhold til forældrene. Øh, det har været på skrift øh, indtil nu. Øh, intern på skolen, jeg havde øh, lige herinde, øh, inden at du ringede, der, øh, der havde jeg det første øh, virtuelle lærermøde med alle, øh, alle lærerne, ja. øh, hvor vi lige har diskuteret og lavet status på de første par dage.
0: Og det er så også via Zoom? Af, af de... Det er også
3: via Zoom, ja, ja lige præcis. Øh, også sådan, så vi får koordineret, hvordan... Øh, Ja, hvad er det for nogle ting, vi melder ud, øh, og, og øh, gode tips til, øh, eller hvad, må man sige, hvad har vi lært af de første par dage i det her? Ikke?
0: Ja. Og er der nogle ting, der, du kan dele med os, hvor I allerede nu kan se at er nogle ting, I har lært eller vil justere?
3: Øh, først og fremmest det her med at være, være tilgængelig lidt efter, at opgaverne er stillet. Det, det, det er helt sikkert givet godt ud. Ja. Øh, at, øh, der er også nogle forældre, som, som må, må være rigtig glade for, at de ikke nødvendigvis skal være ret meget med ind over skoledagen. Fordi at, at, at vi er tilgængelige og kan, kan hjælpe, hjælpe dem igennem de, de eventuelle spørgsmål, de har. Så, og så, som jeg sige, så har vi snakket øh, virtuel klasserumsledelse, hvor man jo også lige pludselig skal, skal til at... Og retænke re den del. Men også lige så meget øh, i de elever, som man jo har i alle klasser, øh, som måske har rigtig svært ved at, at ikke have, have en lærer eller en forælder til at, at, at guide sig igennem. Det kan, for nogle elever kan det jo nok hurtigt blive sådan den, den lette version af alt, hvad man laver, skrøjt og let hen over øh, tingene. Og der, øh, der har vi i hvert fald snakket om, at, øh, at der er visse elever, som vi hvor vi ved, at det kan være et problem, at dem kunne man godt holde lidt mere sådan, kontakt til ja. og hjælpe igennem det her.
0: Så allerede nu begynder at prioritere lidt der, og, og vide, yeah. hvor man skal være ekstra opmærksom. Ja. Det er set yeah. også med at få etableret de gode vaner i starten, det er sikkert ja. svære at reetablere dem efter 3-4 uger, end. Da
3: ja, lige præcis. Lige præcis. Og, og en anden ting, vi egentlig også snakker om, det, det er det her med at lave. Altså vi laver skalopgaver og kanopgaver. Ja. Og skalopgaverne, det er sådan, det, er det, som vi forventer, at alle når igennem. Øh, uanset hvor, hvor, hvor travle hverdag man har. Øh, og det er, altså man kan sige, det er stadigvæk et, 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 et okay lavt niveau, øh, så alle familier kan være med i det. Og så er der de familier, hvor, hvor enten hvor der er nogle elever, der, der, der er enormt selvkørende og har brug for at blive udfordret, eller hvor der er forældre, der har tid til at sætte sig ned og gøre det. Ja. Og, og de efterlyser noget mere, og det, det lægger vi så også ud til Så
0: Ja, og jeg ved jo, Rasmus, at I er også en skole, som især når man tænker på de lidt ældre elever, der laver rigtig mange projekter og spændende mm. tværfaglige ting. Så jeg ved jo, at I har selvfølgelig masser af enkeltfaglig undervisning, men jeg men er jo også nogen, der deltager i mange konkurrencer eller laver spændende projekter med aktører ud af hus osv. Yeah. Hvordan tænker du også, hvis, de her, hvis det her det bliver en lang periode øh, i forhold til de forskellige undervisningsformer, er det også noget, man kan inddrage eller tænke i? Og ændre pædagogikken der i?
3: Ja, altså lige nu for vores ældste elever, de er jo i gang med sådan et tre ugers projektforløb, som vi kører hvert år, der hedder Design for Change. Og det er vi jo faktisk i gang med lige nu. Uh, og der har vi valgt, at uh, fra, fra 5. op til 9. klasse, de egentlig fortsætter i det. Uh, og der, er, der laver vi så online-vejledning uh, for mm. de elever, og, og de sidder enten derhjemme, eller mødes i de her uh, små grupper uh, og, og arbejder videre med de projekter. Uh, og så har vi selvfølgelig justeret uh, kriterierne for det sådan, så... så uh, så øh, når de er færdige og, og de skal kunne dele deres projekt, jamen, så, så vil det være igennem øh, videopræsentation for eksempel. Okay. Øh, og fremadrettet, jamen, så, så, øh, så snakker vi allerede nu om at øh, og, og ligesom få lavet en, en struktur på, hvordan kan en, en normal hverdag se ud øh, for en, en 7. og 8. og 9. klasse, øh, når, øh, når de her projektuger er færdige. Øh, og som, som det er det nu, der har vi jo en klasse, som skal til eksamen, øh, og som står til at blive gennemført, øh, mm. så, øh, så, så de skal jo holde stilen.
0: Ja, det bliver virkelig spændende at se, om, øh, hvad der er for et scenarie, der man bare skal indstille sig på at øh, blive positivt overrasket, hvis vi når at se vores elever igen på den her side af sommerferien, og, og så bare antage, at, at det kan godt være, at det er først efter sommerferien, at man kan have vendet tilbage til, til klasserummet.
3: Ja, det er det. Det er, ja, det, er, det, det er næsten ulideligt at tænke på, at det skulle være sådan, men, men det, det kan jo sagtens gå hen og blive realiteten.
0: Det har været rigtig, rigtig spændende, Rasmus, lige at høre om, hvordan I er kommet sted fra start. Er der nogle, nogle tips, du synes, man lige skal have med her for at komme godt fra start?
3: Altså, jeg, jeg, jeg tror det her med at gøre det så konkret som overhovedet muligt, simpelt og konkret. Det her med at lægge ud og sige, her er der... Øh, otte portaler, som alle sammen er gratis lige i øjeblikket, øh, og, og I kan bare lave løs. Ja. Så, øh, så bliver det for diffust, og så, så sker det ikke, øh, tror jeg. Men, men at lave lige så konkrete opgaver, som man normalt ville gøre, øh, og måske så nogle lidt åbne opgaver, er, er vejen frem.
0: Det er været helt vildt spændende, Rasmus. Jeg håber, at, at vi kan følge op og høre, hvordan øh, det går hos jer at vi er 3-4-5 yes. uger længere henne af, <laughs> af, af den her yeah. online rejse fra Skole Danmark. Uh, yeah. Men alt muligt held og lykke op på Skorberskolen, og dejligt at se, at I er kommet så godt afsted fra start. Jo, tak. Jamen, uh, jeg er jo helt ved nysgerrighed på, hvad I. Jo, uh, selv også. Han snakker rigtig meget om, om uh, Zoom, og jeg ved, I har brugt de sidste par dage intensivt også på det. Men hvad tænker I generelt om uh, Skorberskolens start? og...
1: Jeg synes egentlig, det er ret flot. Vi, vi har at gøre med en skole her, som med det samme krig på chancen for at, at, at drive undervisningen tilbage på en eller anden måde i klasserummet. Altså det digitale klasserum. Jeg synes, det er stærkt gået. Jeg synes, Rasmus på der, han, han vælger et, et værktøj, og ja, han, han vælger så Zoom. Jeg tror også, som sådan, man kunne have valgt alle mulige andre platforme. Det kan vi komme tilbage til. Men spændende, at han, han vælger det her hvor med det samme, at video er på, og han ved, at øh, det gør noget for eleverne de pludselig at kunne se hinanden igen. Jeg synes, det er stærkt gået, og det hurtigt rykket for øvrigt også. Det, synes, det er meget flot.
2: Ambitiøst, ja. det må man sige. Øh, der er jo både nævnt videovejledning og, og, og så videre, så, så det er jo meget ambitiøst. Øh, men, øh, men også super interessant, at de har fået, det lykkedes dem, måske også på forkant af den her situation, at få skabt en eller anden, hvad kan man kalde sådan noget, en, en naturlig tilgang til det digitale, både blandt deres medarbejdere og, og blandt eleverne, som gør, at de måske i den grad kan gribe øh, den her nødsituation, de står i.
0: Ja, jeg synes, det er dybt interessant det der med, at øh, de er jo selvfølgelig en skole, som er vant til at, at bruge teknologi, men Zoom var jo en af de ting, som de har hævet ned fra hylden og ikke har nået at introducere eleverne til, og så alligevel kan vi har ja, et link, jeg dem på til, og alle er på. Det er det, ja, det, det synes jeg er flot. Det,
1: det er meget flot at gå, og og det man kan, kan sige, at Rasmus øh, er jeg helt 100% sikker på, at nu kender jeg ham lidt, at, at han, han har så kigget sig lidt omkring, og øh, han har valgt noget, der, der passer ind i den der arbejdsform, og hvad de forventer i klasserummet. Der må man også bare sige, at øh, der har han også valgt et, et værktøj, tror jeg, som, som tilbyder sig alle de her, spændende værktøjer, som, som de i dagligdagen også kan bruge af, så godt forstå det. Ja.
0: Og så synes jeg, at kombinationen af at, at køre det her noget synkron og noget asynkront, at, at de har en anden struktur i, at man lige har en fælles start klokken og hver morgen, og så videre, det synes jeg der i hvert fald uh, virker enormt uh, sympatisk og tror jeg er rigtig vigtigt, også måske fordi de elever, der kan være svære ellers at, at fastholde eller nå ud til i, i de her dage.
2: Altså, det er der ingen tvivl om, at det er jo og det, jeg synes, er noget af det er skønne ved den øh... Det interview, du lige havde med Rasmus der, er jo netop det her med, at han, han også nævner, at, øh, at så mødes de lige om morgenen, og de får også lige øh, fjollet af, og sådan nogle ting, som, som er i, den uform, i det uformelle hjørne, øh, hvor mod resten af den her, Marsen lægger en opgave ud og bearbejder den asynkront. Jamen, der er ikke rum til det der, det er skal man ikke underkende, at læring jo, i hvert fald, det vil vi nok mene, at, at læring er noget, der foregår i fællesskaber og fællesskaber skal jo et eller andet sted plejes. Og der er det i hvert fald en måde at gøre det på. Også at forlænge, eller på en eller anden måde, at få... Nu hedder det fjernundervisning, men at få det nære ind i, i den fjerne undervisning, der foregår, der kan det her i hvert fald gøre noget. Så det, det er super interessant, at de griber den, og man kan også høre, at det ikke er lange envejsundervisninger, der foregår, men at det, det er primært er det her med at, at samle eleverne. Der er der primærsigt
0: det. Ja, jeg synes, det er enormt vigtigt, det der, som du siger, det der med at se, hvordan kan vi få det nære ind i det fjerne. Altså, og jeg tror lige det der med de der platforme, der tilbyder os at, at se hinanden, kan være en rigtig, rigtig vigtig pointe i, i en tid, hvor mange børn måske efter nogle uger kommer til at føle sig meget isoleret og virksom. Ja,
1: og jeg tror faktisk, Jacob, at det, det er meget vigtigt, at man, man, man tror. Altså, ja. Det der fællesskab, vi har en idé om, at de, de skaber sig altså selv i fritiden med nogle få kammerater. Der er noget ved at se sin klasse og sin klasse lære mm. igen, tror jeg. Ja. Vi har selv kørt nogle små webinar her de sidste par dage, og det er, at lærerne, at lov til at se hinanden også igen, og sådan, Hej, og sådan, der sker et eller andet, når vi får tæt det kamera, og for øvrigt, så skal vi så vende os til at lige tænde det kamera, og reagere og, og på, på den måde, ikke? foran hinanden, men, men hvor er det vigtigt, og man skal turde, tur
2: virkelig gøre det. Jo, man kan sige, det er jo nok der, vi er her i den her, i den del af, af verden, vi bor i, hvor den reformpædagogiske tænkning er, er stærk der er vi jo nok, de færreste af os, der har med undervisningen gøre, der tror på, at stoffet i det alene kan bære, kan bære læring. Så derfor er det jo lige præcis det, ting at vi skal mødes over det. Selvfølgelig skal vi også sørge for, at de opgaver, vi stiller, er relevante og fornuftbordelige i en eller anden grad. Men det at mødes om stoffet, eller på en eller anden måde, mødes om det at holde skole, det, det er... Og jeg tror, mange af de skoler, som kommer lidt senere i gang med det her, med at mødes øh, synkron. De vil, øh, de vil opleve, at, at, at det, det bliver problematisk, når vi når hen i uge to, eller selv ikke vi når hen i uge tre også, øh, og måske mere til, hvis ikke de får det her øh, synkrone møde op at køre.
0: Ja, og jeg tænker også, at øh, lige nu der ser man mange steder det der med, at nogle elever er i en ramme, hvor de får meget støtte måske, eller også bare selv er selvdrevne til at, at følge med fra dag et af, og prøve at holde deres egen læring i gang. Øh, og andre, de, de er måske lidt mere, nogle forældre, der er travle osv., mine egne børn inklusiv, min kone, der arbejder i sundhedssektoren osv. Altså, altså, børnene har også meget uens forudsætninger i øjeblikket for at, at følge undervisningen. Og der tænker og det jeg, det er enormt er... vigtigt, der tror jeg, det der med at både skabe nogle enkelte synkrone øh, holdepunkter i, i, i hverdagen og, og få videoen med, mm. at det kan, kan hjælpe.
2: Ja, ja, og når det så er sagt, så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at, øh, at man sørger for, at de synkrone værktøjer, man så vælger også af nogen, som eleverne kan finde ud af at mestre, og ja. lærerne for den sags skyld. Øh, altså det er helt stor og det er jo også det, der bliver skrevet meget om i pressen, og nogle af de, de folk, som Lars og jeg har mødt på de her webinar de sidste par dage, med rette er bekymret for, det er, om de elever, der er ikke er så ressourcestærke, om de falder helt igennem i den her tid. Så, så der er nogle ting, man i hvert fald skal være meget, meget opmærksom på, tænker jeg, og også med det synkron, at man får de elever med. Hvordan man kommer ud og hjælper dem, det, det er straks en anden udfordring, men på en måde skal man sikre sig det. Fordi når først et, et online-undervisning begynder, så er det jo ligesom begyndt Æh, så er det svært at, få, at sidde og vente 10 minutter på, at uh, en elev, der ikke er helt så skarp på det tekniske, kommer på. Ikke? Uh, så derfor jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg tager jeg lige ordet, eller det, nu har jeg ordet, så du fortsætter jeg. <laughs> uh, derfor er jeg i hvert fald vores anbefaling, at man som skole sørger for at få lavet de her, jeg tror det bliver brugt begrebet sandkasser til det her, altså at man starter op med det her, hvor målet er at få lært værktøjet at kende, blive fortrolig med det, og så ikke tænker så meget undervisning i første omgang, men bare det at mødes online og lære det værktøj man er nu er på at kende. Sådan at når undervisningen måske begynder, eller andre sådan mere læringsorienterede tiltag, ja, så er eleverne fortrolige. De er, har fået at logge ind og, og den slags.
0: Ja, det der med ikke at have alt for høje ambitioner, ikke? De, de første par gange man logger ind sammen og så videre, der er det bare øh, nyde succesoplevelsen, hvis alle kommer på, og, ja, ja, og har det er haft mulighed for bare, om at høre det er hinanden.
2: Ja. Og man så bare mødes 10 minutter, ja. så er det fint. Og jeg tænker også at det samme med at få
0: det brugt i, hvis man er fra en større skole, så er det måske faggruppen, man lige kan få holdt et møde med, og, mm. og sådan få set kollegerne og lige få brugt platformen der, og sådan lidt uden at der er nogen risiko forbundet med det. Ja. Men I har jo selv holdt kurser i det i de sidste par dage også. Har I nogle generelle tips til, til, til den gode...
1: Det, det, har virkelig været det Ja, altså ja, også til den gode undervisning, men, men også bare det at øh, nu begynde at bruge teknologien på den her måde, det, det er meget interessant, øh, når vi holder de her webinarer, som måske kommer der 30 på eller sådan noget, så, så er der en tendens til, når man logger ind der, jamen, så slukker man lige kameraet, ikke? det er sådan lidt generet. Øh, altså, så den første øvelse, vi faktisk har, det er, at vi skal lige prøve at føle os lidt tilfreds med, sådan, sådan er det bare at være på. Så altså, bare ture og springe ud i det tændte kamera. Ja, det kan godt være, at du har og alt muligt andet. Men, men det har du i virkeligheden også til hverdag dag. Og sådan, sådan ser du ud. Det, problemet er bare, at du får det lige smasken selv, dit eget øh, billede. Ikke? Og det er det, det, man lige skal lære. Ja. Det er det samme som at lytte til sin øh, stemme på øh, en optagelse. Ikke? Det lyder også forkert. Og nogle gange så kan billedet også se forkert ud. Vi skal vende os til det, og når vi er kommet over det, så kan det begynde, Jacob. Så kan det begynde at lave alt det, du kalder den gode, spændende undervisning, tror jeg. Men vi skal, vi skal kun det her. Mm. Det er så vigtigt. Det er jo bare de elever, som man også til hverdag
0: ser en. Så det er jo ikke det, er, det, er, det, man skal huske. Det er mere dramatisk, er det jo heller ikke.
1: Ja. Øh, og de har så Ja. meget elever spørger, lyder jeg virkelig sådan, når de optager stemmer, stemme? Og så man siger man, ja, det gør det gør <laughs> det. Gør sådan er det. Ser jeg sådan ud? Ja, det gør du. Ja. Skræm, det, ja.
0: Øh, jeg har også tænkt, at vi skal prøve at, i de her episoder, sådan lidt ud i verden. Så jeg havde egentlig tænkt, at i øh, vores næste element her i den her podcast, at bygge et interview ind, hvor vi øh, får lidt inspiration udefra. Og her i det første episode har jeg tænkt at starte på jeres øh, hjemmebane, så at sige. Fordi I er jo rimelig vant op i Grønland. Øh. Oh, det er rigtigt. Ja, det så, og, jeg har
2: talt,
0: og jeg har talt med Anders Ågaard, som er Ph.D. op ved Universitetet op i Grønland. Og her bør jeg nok lige tilføje, at Anders Ågaard, han er også underviser ved læreuddannelsen i Nuuk og er på den måde med til at uddanne fremtidens undervisere op i Grønland. Og Anders er så altså en virkelig stor, spændende kapacitet inden for sit felt, og i show notesene, der kan du finde kontaktoplysninger og kontaktoplysninger, der er også et link til en video, hvor han fortæller lidt mere omkring fjernundervisningen i Grønland. Men nu, videre til interviewet med Anders Aargaard.
4: Altså Situationen i Grønland er jo, at man i mange år, altså helt tilbage til slutningen af 50'erne, har været optaget der med fjernundervisningen og set det som en mulighed i det grønlandske uddannelsessystem. Øhm, men det er aldrig rigtig fægnet for alvor, og der har været nogle indsatser forskellige perioder. Der var også et, et stort indsats for omkring, det vil være 20 år siden. hvor altså. og man ja. også prøvet at øh, øh, implementere det i uddannelsesystemet men, og i folkeskolen. Men, men det er ikke rigtig løs. Altså, øh, og min indgang i, til det var så, at jeg så et af de tiltag, der var, øh, som kommunen, øh, den her kommune i Vondeluk som også kommune øh, lavede, Uh, jeg tænkte, at, det, at det, uh, det var egentlig interessant at se, fordi det var, det var egentlig uh, et pædagogisk tilbageskridt, jeg synes, jeg så med, med alt det her teknologi ikke, og, og internettet. Uh, en kæmpe opkobling, hvor man sådan set reproducerede eller genskabte sådan en klassisk uh, tavleundervisningssituation. Og så tænkte jeg, at det, 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 uh, det må kunne gøres anderledes. Altså. Eller hvad, hvad er det for noget med det her fjernundervisning? Ja. Og så endte det med, at jeg skrev en POD om det hvor jeg undersøgte fjernundervisningspraksis med skoleelever. Så Og, og den, den blev jeg færdig med i 2015, øh, altså fem år siden allerede. Så, så der har ikke været forskning, og jeg vil sige, at der er ikke meget kvalitativ forskning på det her område. Altså, det er et meget jomfrueligt felt. Der er masser af kvantitative opgørelser, især i USA og Kanada og anglo-saxiske eller anglo amerikanske lande. Man kan sige, at der, der, der er ligesom et, et adgangsparadigme, eller teknologiparadigme, eller hvad man vil det, hvor fjernundervisning betragtet som, jamen, vi ved alle, hvad vi skal gøre, vi skal bare have omsat det til teknologi. Altså, det er ligesom at man ikke øh, konfronterer nogle pædagogiske udfordringer i det. Ja. Så, og, og, og det er så det, jeg har prøvet at gøre, og splør også andre, men det er ikke meget forskning, der er på området. Altså. Nej, så der, der det er det ikke meget forskning,
0: ja. Jeg vil godt se en af dine pointer, det er det her med, at det egentlig jo handler om pædagogik og didaktik, og ikke så meget om den konkrete digitale teknologi, men at du egentlig gerne vil have fokuset, at det ligger over på undervisningsoplevelsen og tilgangen til undervisningen.
4: Ja, fordi det andet, det er jo sådan, hvad er sådan noget, en udvikling, som vi hele tiden løber lidt bagefter, og sådan vil det sandsynligvis blive ved med at være, ikke? Der vil blive vi ved med at komme nye platformer, og så vælger man så, okay, så kan vi så bruge den der platform. Og sekundet efter, så er der kommet nogle bedre og nogle nye muligheder. Så vi kan ikke rigtig bygge det op omkring teknologien, fordi den ændrer sig hele tiden. Så vi skal sådan set være fleksible i forhold til, til teknologien, og så lade lad pædagogikken være der, hvor lærerne har en, en, altså allerede har en spidskompetence og er på hjemmebane. Ikke? Så, så jeg tænker, at altså, et godt råd vil være, at uh, lærere uh, tager det som en mulighed for at prøve nogle pædagogiske ting af, uh, og, og jeg har allerede hørt lærere, der siger, at det er nogle andre elever, der trives i den her situation.
0: Ja, for du snakkede også meget om det der med altså betydningen af læringsfællesskaber også, at, at der kan være en eller anden far i, at det bliver meget sådan individualiseret øh, en-til-en læring, og at man måske også skriver lidt tilbage til den klassiske øh, klasserumslæring, men at det er læreren, der doserer meget, i stedet for, at man egentlig husker
4: læringsfællesskabet. Og... Jamen, det har jeg jo set med min forskning, at... Øh, når, når, man ligesom, når, når lærer og øh, administration er på øh, udebanen her i den her situation, så springer der sådan en arketypisk idé om undervisning frem. Og så bliver det noget med, øh, at, at, øh, ja, at eleverne skal lave individuelle opgaver, øh, som er sådan lukkede opgaver. Og det kan jo være udmærket. Altså, det, det er klart bedre end ingenting, og, og at der er også mange børn, der vil lære en masse af det osv., der var en anden side af det. For eksempel allerede nu har jeg hørt øh, en lærer fortælle om, øh, at der er nogle elever, der ligesom forsvinder lidt, bliver synlige. Mm -hmm. øh, og, og, og den her individualiserede undervisning, som sandsynligvis er det første tiltag, rigtig mange lærere, lærere øh, tager fat i, at den... Øh, øh, altså, Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det her læringsfællesskab, at eleverne oplever, at de er en del af læringsfællesskabet, fordi det virker inkluderende. Ja. Hvor det andet det virker sådan lidt, dem de elever, der i forvejen er trætte af at gå i skole, eller har brug for ligesom at finde sig selv og få lov til at spille, indtil de ikke gider mere, hvis det kan lade sig gøre, de, de, de slipper ligesom taget i skolen, ikke? og, så, og så, så forsvinder de. Så bliver de usynlige for deres lærere. Og der, og der tænker jeg, at en metode kunne være, at, at prøve at lade eleverne for eksempel at invitere dem til nogle projekt skal laves sammen altså hvor vi mm. skal udveksle ting så man eleverne til at øh, reparere hinandens øh, undervisning eller man skal sige altså gøre eleverne til medundervisere øh, eller hvad altså få eleverne til at invitere hinanden ind i det klassefællesskab ja. som de er vant til mm.
0: så det kan næsten måske have en større effekt hvis eleverne føler sig mm. lidt ansvarlig for deres øh, klassekammerater end over for læreren hvis de sådan tænker at jeg skal jo give, give
4: præcis ja. Præcis, lige præcis. Altså, jeg har også hørt en lærer, der fortæller, at det virker som om, eleverne bliver sat... N når det var det lykkes, der virker det, som om, at eleverne bliver sat fri i den her situation.
0: Ja.
4: Og, så, og så ser hun nogle elever, der løber med bolden helt vildt. Meget mere, end de plejer i klassefællesskabet. Ja. Og det er jo noget, fordi hun, det er, det er, fordi hun har kommenteret... Altså, hun er, det lykkes med at, hende at trykke på en knap omkring motivation, hvor, hvor eleverne ikke oplever det som skole. Jeg, jeg har tænkt på et, et, et perspektiv i det her. Det kan jo være at det er en socialisering til et, et et kommende arbejdsmarked. Der der er jo de her altså der, der er jo den her teori omkring det øh, den som det hedder. Altså øh, hvor, hvor man øh, det var så i 70'erne altså var optaget af at se skolen som en reproduktion af, af et af sådan et arbejdsmarked der hører til lønarbejdere og til hvad kan man sige sådan den tidlige øh, eller øh, ja, moderne samfundsorganisering og der kan man sige at det her med at op og gå ud i en, altså rejse til en anden offentlig organisation institution, sidde sammen med nogle fremmede mennesker, lave noget som en, din direktør eller din chef eller fabriksejeren siger at du skal lave og så på stedet klokken fire eller hvornår det er så slukker du for det og går hjem og holder fri og restituerer til næste dag. Altså det er jo en model, en, en, en skolestruktur, der passer til et arbejdsmarked, der måske er ved at, være, ved at forsvinde Fortid, eller ja. ændre sig. Ja. Så den her situation med fjernundervisning, det kan jo virkelig være en socialisering til hjemmearbejde og til en, et arbejdsmarked, som er langt mere fleksibel og langt mere, med, med meget større ansvar for medarbejderne, hvor der ikke er en, 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 en leder, der ligesom, vi har alle refereret til at forholde os til, hvilket har været ikke længe, men ligesom om skolestruktur er sådan arketyps på det område der. Ikke? Ja. Så altså det er naturligvis socialisering, vi måske kommer til at se med fjernundervisning. Det er, at eleverne bliver langt mere øh, selvstændige, langt mere ansvarlige, øh, måske også mere kreative og proaktive, mm. øh, men er fagligheden måske også bliver lidt mere spaglet og, og kan man sige, at eleverne betale, kan man sige, styrer retningen lidt mere selv. Og det kan så også være, at de bliver gode til Ja, de er faktisk mere produktive. Ikke?
0: Ja. ja, og jeg tænker i hvert fald også, at det er måske ref refleksivt over egen læring. Måske præcis, det.
4: Præcis. Lige præcis. Det er jo det her med, at de, at de lærer at lære, ikke? Øh, og de får sådan nogle øh, altså, livsduelighedskompetencer, som bliver sådan virkelig trænet her. Og så kan man sige, at fagligheden, jamen, den snubber de på plads i. i altså, den er, den er, det er sådan noget, vi tager ned af hylderne, og så tætegner de så lægger de væk igen, og det er ikke relevant. Ja. Altså, modsat tidligere hvor det var det, jo det der hele handlede om.
1: Jamen, øh så er vi tilbage igen. Ja, han er en klog mand, Anders. Det vil jeg lige starte med at sige. Han siger rigtig mange spændende ting, men noget jeg egentlig lige sådan stusser lidt over. Ikke fordi, øh... Men han siger det der med, at det overhovedet ikke handler om teknologi. Jeg, jeg tror godt, jeg forstår, hvad han mener, at øh, vi skal fokusere på den, den gode undervisning. Men jeg vil dog alligevel sige, at hvis man ikke behersker teknologien, så kan man jo glemme alt om undervisning. Sådan ser jeg det. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan du ser på det.
0: Jo, men jeg tænker også, at det er, er det vigtigt. Jeg tror, en af pointerne var det der med, at teknologien det flytter sig så hurtigt. Men det, der egentlig måske er vigtigt for mange undervisere lige nu at huske på, det er, at de kan godt være, at de er usikre i forhold til, til teknologien. Men den usikkerhed skal ikke overskygge, at de skal huske den der selvtillid, de har omkring didaktikken. At de er eksperter i at, at lave undervisning. Så måske husker at have sit fokus der, som egentlig har den, det moralske overskud øh, til så også at, at lige få sat sig ind i det med, med te teknologien. Men, ja, jeg, jeg, men hvis vi så... nu
1: tænker over det, Jacob, så kan det jo være sådan, at øh, hvis jeg nu har det her overskud, men når jeg så ikke behersker teknologien, så kan det være, at teknologien faktisk gør, at jeg kommer til at lave dårlig undervisning, fordi jeg kender mulighederne i teknologien. Jeg ved ikke, hvad kommer først. Ikke? Ja. Jeg er helt med på, jeg er 100 med på at Anders han, han sigter mod, at holde nu fast i den gode undervisning. Alt kan lade sig gøre via fjernundervisning. Det tror jeg faktisk er hans pointe, at alt kan lade sig gøre. Men jeg vil alligevel holde fast i, at du skal beherske nogle ting, fordi ellers så kommer du til at begrænse dig, og så kommer du til at gøre noget, som du er egentlig ikke, hvis du så det i helikopterperspektiv, ville have gjort, øh, fordi du ved bedre omkring din undervisning. Men jeg tror altså på det der med, at du skal kunne beherske noget.
2: Og i virkeligheden er det jo også et, et eller andet sted, det han siger, uden at måske lige sige det helt præcist. Han nævner jo eksemplet fra, fra fjernundervisning i Nuuk, hvor man øh, netop, øh, hvad kan man sige, sendte via video en tavle inden fra en udby ud til en bygt. Øh, og man fik lavet så kompliceret et setup, at det eneste, man prøvede på at gøre, det var at, at lave en kopi af det kendte klasserum. Så i stedet for, fordi man måske endte med at få lavet så kompliceret et setup, med, at hverken lærerne eller eleverne kunne finde ud det, så var det eneste, vi kendte, jeg tror, man bruger begrebet, det her med, at vi tager det, vi kender, og propper det ned i teknologien. Øh, og noget, der, noget af det, der bliver rigtig interessant at se her de næste dage, det bliver jo næste uger, det bliver jo netop det her med at se, hvordan at, at når, når lærerne begynder at og være fortrolige med den teknologi, de skal bruge, så tror jeg også, de begynder for alvor at, at finde på nye didaktiske måder eller små aktiviteter. Jeg hørte lige om en lærer i dag på en af vores webinarer der havde faktisk lavet sådan et synkront øh, øh, møde med sin 3. klasse, og det han lavede, det var sådan nogle små øvelser. Hvem kommer først tilbage med en sort sok? Øh, Nej, og det er jo en forståelse for, at nu er vi i noget synkront, og alligevel er eleverne hjemme, så vi kan lave nogle andre typer opgaver, som, som vi ikke vil kunne gøre henne i skolen. Få mm. øh, bragt det private og det, og det skolerelaterede sammen. Og sådan noget tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget af. Og det er jo noget af det, som, jeg, som Anders også helt tydeligt øh, appellerer til. Prøv at se, om vi kan folde den gode didaktik, nogle af de ting, vi godt ved, der virker. Øh, hvordan kan vi folde det ud i, en, i teknologien også. Men det kræver så, at vi også har en forståelse for, hvad er, det for rammer, hvad er det for en ny bane, vi spiller på. Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og jeg synes også, at han havde nogle interessante pointe omkring øh, det der synkrone og asynkrone, som vi også snakkede om før tidligere ja. med med, med og Rasmus, som, som sørger for at have sådan en synkron start på dagen hver dag kl. 9. Mm. Så øh, har Anders jo også nogle fremhæver nogle fordele ved, ved det asynkrone nogle gange, af at eleverne måske lidt mere Absolut. på deres promisser, kan, ja. kan begynde at tage et ansvar, måske også og, og, og lægge en kreativitet ind i de især hvis opgaverne øh, er klart defineret, men stadigvæk er lidt åbne, at, at mm. han i hvert fald nogle gange ser nogle elever, der vokser, og ser nogle elevtyper pludselig blomstre op i fjernundervisning.
2: Ja, men det, og det er helt rigtigt, og, og, øh, og noget af det, som jo Anders i den grad... Øh, gerne vil se ske, det er jo lige præcis det med, at vi, vi dyrker det der øh, som underviser, at læringen sker i og læring sker, når vi arbejder aktivt med stoffet. Og for at gøre det rigtigt, jamen, så er det jo lige præcis en, den her kobling mellem at være synkron sammen, altså at reflektere måske i fællesskab, men også slippe eleverne fri og lade dem prøve at bearbejde stoffet på forskellig vis. Øh, og der bliver de her, den tid vi går i møde og er midt i, jamen den er helt oplagt til det. Altså lige pludselig er der plads til fordybelse i et eller andet. Plads til at angribe stoffet på en helt anden måde, fordi vi skal ikke par sidde og have tysk om 10 minutter, og så derefter skal vi have engelsk om 45 minutter. Altså, der bliver nogle helt andre rammer for det her.
1: Jeg tror faktisk også, at øh, det vi vil se, og det vi ser for øjeblikket øh, i, øh, ja, derude, skulle jeg til at se, det er, at øh, rigtig mange tyer til, og, øh, og lave meget undervisning asynkront. Og det er rigtig, rigtig god vilje, fordi det er, det er noget, man føler at ved, fordi vi benytter det ofte øh, i vores læringsportaler og alt muligt andet. Det, det ved, vi virker. Og det, øh, der er ingen tvivl om, det er bedre end ingenting. Det siger Anders føler også. Det er bedre end ingenting. Og der vil jeg bare pege tilbage på, at på det tidspunkt, hvor man får mod til at tænde det kamera der, så kan man, så kan man bare i de der asynkrone og synkrone i fællesskab, skabe noget helt fantastisk. Og jeg håber, at øh, den her periode, når den nu er så travlt som den er, at vi virkelig får udviklet her. Fordi som Anders også har på, så er der faktisk ikke ret meget forskning øh, omkring det her. Øh, hvad der virker, hvad der ikke virker. Så jeg, jeg, jeg glæder mig til, at folk de kaster så ud i og fejler big time, øh, synes de selv måske, men i virkeligheden så, så har vi, vi har altså mulighed for her at udvikle noget helt vildt spændende som måske også kan være med til at, at pege tilbage i vores egen undervisning, når nu det bliver normaliseret engang, for jeg tror man vil opdage at skulle lave sådan noget fjernundervisning, så kræver det helt vildt meget øh, øh, specifik planlægning og meget meget struktur og sådan nogle ting, måske kan man trække nogle af de der erfaringer med tilbage øh, i, i hvis jeg må bruge udtryk, det normale klasserum, altså, mm. øh, jeg synes altså, det er sgu spændende det her <laughs> Undskyld, det synes jeg faktisk det er, ja, det, er, det, er det er spændende og men jeg tror jeg helt
0: sikkert uh, på og, og, og håber, at, uh, at det er overbevist om det her, det fører en masse innovation med sig og det vil have en meget stor afsmittende virkning på, på undervisningen også efterfølgende, tænker jeg for langt de fleste flestes uh, vedkommende også fordi, det her, det kommer højst sandsynligt ikke til at vare de her to uger eller fire uger, det her, det bliver jo et, et langt forløb.
2: Så øh... kan jeg sige, at det, der i hvert fald, vi i hvert fald nok kan forvente, det er, at øh, både elever, lærere og forældre, de får et nyt begrebsapparat. Altså, der bliver simpelthen nogle nye begreber, der kommer til at blive brugt. Bare det, at fjernundervisning, du kan jo ikke åbne et eneste nyhedsmedie uden, at fjernundervisning, øh, står et eller andet sted. Øh... Så bare det i det hele taget.
0: Jamen, øh... så lad os springe ind i sådan en hurtig runde med... med tre hurtige tips og, <laughs> og idéer hvor vi hver lige har et minut til at skyde en, en idé af.
1: Jeg, jeg, jeg kan godt starte, Jacob, men jeg ved ikke, om det er en idé, men det er i hvert fald en historie omkring noget omkring fællesskaber. Det er det der med, at hvis man ikke rigtig ved, hvilke teknologier man skal sig over, hvad skal man bruge og sådan noget, så har jeg lige en lille historie. Det er fordi, øh, nu øh, deltager jeg sådan noget øh, træning, som foregår udenfor, og det må vi så ikke længere være sammen om. Og hvordan søren finder vi ud af at alligevel være sammen? Hvordan, hvordan finder vi fællesskabet alligevel? Jamen den her skønne træner her, jamen, hun tænder selvfølgelig bare for kameraet inde i Facebook, og så er det Facebook Live, ikke? og så er vi derhjemme med, og så, så finder vi det her fællesskab alligevel. Der er så mange teknologier derude. Øhm, nu hørte vi i starten, at Rasmus fra Skorpiskolen valgte Zoom. Det er ikke, det er ikke Zoom, der gør det her. Det er, det er de der teknologier, som kan noget, og som man føler sig tryg ved det kan få fællesskabet tilbage, tror jeg. Så mit tip er, kig nu på de der teknologier, som vi har lige ved hånden, og se om I ikke får skabt fællesskaberne.
0: Ja, så, så det er egentlig også igen lidt det der med fra fjernundervisning, og så få det nære ind ved at få, få et billede på, få noget video på, ja, ja, så vi har precis. en nær, nær relation igen. Nemlig. Fantastisk. Hvad tænker du, Sten Jamen,
2: i virkeligheden så det jo også om, at Lars har fuldstændig ret. Selvfølgelig er man nødt til at på en eller anden måde at være, være fortrolig med den teknologi, man sætter i spil, øh, og få eksperimenteret og prøve ting af. Men grundlæggende, så øh, skal man regne med, at øh, det er jo også, der er didaktiske eksperter. Og min erfaring og anders var også inde på det, det er, at vi, øh, vi som didaktikere nok skal finde nogle interessante og didaktiske måder at bruge teknologien på. Og, øh, og det tror jeg bare man hele helt skal holde fat i. Der er øh, I som lærer derude, hvis I lytter med. Så I knal hammerne dygtige. Så sørg for at være, være dem, der går, går tur med teknologien og ikke lad det blive omvendt. Og vejen der til, det er ved at, at, at prøve lidt af. Og øh, vores statsminister har jo sagt, at øh, vi kan risikere at fejle i den her proces. Og det er fint, fordi vi skal gøre et eller andet. Øh, så det er det altid anledning. Det er altid hos anledning, og alle vil bare påskynde at I som underviser gør noget og at eleverne et eller andet sted øh, er, er forbundet til den skole, de er en del af. Vi kan jo ikke give dem lektier for i øh, 3-4-5 uger, så et eller andet skal vi gøre, som fastholder skole på en eller anden måde i, i børnenes bevidsthed.
0: Jamen for at du tager ordene ud af, af min hjerne. <laughs> øhm, jamen, jeg, jeg havde også tænkt sådan noget omkring at sige, jamen, jeg tror, mit tip vil være det der, som prøver at fastholde øh, ens oplevelser og erfaringer fra de her uger på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, om det skal være den klassiske dagbog. Det vil ikke fungere for mig, men, men på en eller anden måde at prøve at fastholde ens re refleksioner, for jeg tror, vi kommer til at... Altså, vi skal slippe den der frygt for at fejle, som du også sagde, Jacob. Øh, jeg tror, vi skal slippe kreativiteten løs og indstille os på at, at fejle med et smil og, og med en bevidsthed om, at det her, det bliver altså en læringsrejse både for eleverne og for forældre og for os undervisere og for os, der arbejder med ledelse. Mm. Vi kommer alle sammen til at være lidt på gyngende grund, men vi skal prøve at gøre det med et smil og med noget overskud og med noget rummelighed over for hinanden og over bærenhed. Men så skal vi egentlig mm. prøve at fastholde de der erfaringer, så vi har noget at kigge tilbage på og reflektere over.
2: Ja, og så skal vi ligesom en tidligere udenrigsminister sagde, screw down the expectations. Altså... Ja. Det, det kan hurtigt blive sindssygt ambitiøst og det er jo super dejligt at der er mange ambitiøse folk derude men, men prøv ting af i små doser altså, det, er jo, det er jo fint
0: ja. det synes jeg skal være nogle af de sidste år. jeg synes det har været skønt at lave podcast med jer
2: skal vi, det ikke gøre, det? Skal vi ikke ikke gøre det igen næste
0: uge
2: det synes jeg vi skal og det, det er spændende vi. at se hvor vi er henne hvor temperaturen er om en uge ja.
0: Ja. Ja. nu skal vi mundbind på ja. Tusind tak, fordi du har lyttet med her på den første episode af Undervis. Det har været en fornøjelse at få lov til at lave den her podcast her, og vi glæder os rigtig meget også til næste uge. Og jeg kan afsløre så meget, at der skal vi til at... Det udenlandske eksempel, det vil være hentet fra Hongkong, hvor de jo har haft skolelukninger cirka otte uger før det ramte i Danmark. Så der er nogle rigtig spændende erfaringer på den måde, fordi de har været i gang så forholdsvis lang tid i forhold til situationen i Danmark og så vil jeg gerne sige at vi kunne rigtig godt tænke os at høre hvilke overvejelser og oplevelser du har derude fra, fra virkeligheden fra den nye fjernundervisningsvirkelighed der har ramt os så du kan bruge Anchor appen til at indtale en e besked det kan være op til et minut lang eller i show kan du også finde emailen snabel af iCloud.com hvor du kan skrive til os og dele dine oplevelser det vil vi rigtig gerne have mulighed for at flatte ind i kommende episoder. Og hvis du har haft af den her podcast, og ikke synes, det var helt pjattet, jamen, øh, så vil det være også være fantastisk, hvis du gider dele med nogle kolleger. Det vil være rigtig dejligt for os at, at få flere lyttere på, sådan så vi alle sammen kommer godt igennem den her fjernundervisningstid, øh, vi er i. Pas rigtig godt på hinanden derude, og øh, Hold afstand, men husk, man kan godt gøre fjernundervisning nær. Vi ses i næste uge til en ny episode. Hav det rigtig godt.